0: Este é um episódio do EWS Post of the Week, onde uma publicação relevante sobre a psicologia em esportes é mencionada e is Com o reviewed. de promover aim que promoting content para o desenvolvimento for athletic nível at e físico, aqui level, a referência de hoje com o seu host, Gonçalo Marques. Bem-vindos ao Post da Semana da EWS. E este é mesmo um post que vem do Instagram, a partir de um psicólogo chamado Miguel Lucas, e o perfil tem o mesmo nome, que tem trabalhado na área do desporto há mais de uma década, e do qual acompanha as suas publicações que lá deixa com muita regularidade. Nesta, o Miguel coloca a questão na imagem da publicação o que fazer para ajudar os atletas que correspondem no treino, mas no jogo ficam nervosos. E na descrição aponta para alguns aspectos preponderantes que estão relacionados com esta diferença de rendimento e falta de consistência, que muitas vezes, infelizmente, é apresentada. É uma leitura para dois minutos lá. E escolhi trazer este post para a rúbrica porque toca em vários aspectos psicológicos que podem interferir com a prática otimizada. Um assunto trazido é o desejo pela consistência em desempenho desportivo. E isto é um tema que me toca ao nível pessoal, pois já tendo jogado futebol vários anos de competição e num período como treinador que também tive, vi este fenómeno a acontecer com vários parceiros e jogadores mais novos, o que me dava alguma pena, pois sabia que não estavam a trazer o melhor do seu potencial nos momentos que eram de facto importantes. No fundo, considerei que a partir desta pequena reflexão partilhada pelo Miguel, está uma oportunidade de abrir portas para a exploração do que está envolvido nos pensamentos e sentimentos dos atletas, e que pode suscitar a curiosidade para os mesmos daquilo que estão a fazer e que podem alterar para melhor, ficando mais consistentes e satisfeitos. Ele categorizou a publicação para desportos coletivos, no entanto, considero que facilmente se aplica a desportos individuais também. Nela... Ele fala de formas para lidar melhor com expectativas de errar e dá um toque educativo para não se depender da qualidade do rendimento para a autoestima do atleta. Relativamente ao que pode fazer com que ocorra o tal contraste entre o que um atleta consegue fazer nos treinos com o que parece deixar de conseguir fazer nos jogos, ficando aquém okay de um desempenho desejável, o texto aponta para duas causas principais. Uma perspectiva destrutiva relativamente ao erro, e o valor que sentem, os atletas, que têm ou deixam de ter se as coisas correm bem ou mal em campo, respectivamente. Então, os dois pontos que são ligeiramente desenvolvidos no texto, que é curto, são a noção frequentemente presente de que a falha é algo terrível e demonstra que se é mau jogador e a associação entre o valor pessoal com o desempenho. E antes de desenvolver um pouco estas ideias, importa dizer que acabam por ser dois temas grandes e cruciais trabalhados pela psicologia do desporto. E é por isso que a AWS tem uma publicação mais extensa, que está em inglês, sobre perspectivas sobre a falha, e como esta pode ser boa. Deixo o link na descrição para poderem consultar mais tarde. Em primeiro lugar, aqui, tem-se esta perspectiva de que os erros são bichos-papões e que são sinais de fracasso, de inaptidão ou de inadequação. De facto, o erro é algo indesejável e é evitar a longo prazo, de modo a maximizar o rendimento. E nada contra isso, obviamente. Devemos trabalhar para que eles se minimizem. Ainda assim, não devemos esquecer que é algo natural, que ninguém é perfeito. Mas este conjunto de coisas é considerado clichê, porque é algo frequentemente ouvido e tido como uma palmadinha nas costas apenas para que o atleta não se sinta mal. Apesar disso, e não deixando de ser verdade, a mensagem pode ir mais além. O atleta pode sentir desconforto, tristeza ou ficar chateado por errar. Porém, relacionar-se de forma produtiva com o erro é algo alcançável e que o pode deixar numa posição em que atingirá o sucesso com maior probabilidade e gratificação no futuro. Ou seja, pode começar por desconstruir a negatividade do que consistiu um erro seu, pode começar por assumir que é normal errar, aceitar que assim aconteceu, e a partir daí retirar o maior proveito possível. Mas como? Abraçando-o como uma oportunidade de aprendizagem, procurando encontrar o que pode corrigir da próxima vez procurando o que esteve bem feito para voltar a repetir da melhor forma. No fundo, procurar o que está dentro do seu controle dali em diante e focar-se nisso. Observa-se, portanto, que as falhas cometidas não são apenas negativas, muito menos uma catástrofe. Podem ser tidas com vários benefícios. E quanto a este aspecto, muito mais se poderia dizer, mas fica a sugestão de irem espreitar a publicação do Miguel e outras referências que deixo para outras publicações da E.W.S. Em segundo lugar, Coloca-se o problema de um atleta ter o seu valor pessoal contingente, ou seja, dependente. Dependente de, por exemplo, conquistas ou daquilo que consegue alcançar, especialmente nos jogos à série, entre aspas. Isto quer dizer que, quando tem uma excelente exibição, o atleta vai sentir-se muito bem, feliz e mais valorizado do que o normal. E quando a exibição é curta, negativa ou pior ainda, quando o resultado é uma derrota, mesmo que jogue bem, Invalida-se e sente-se mal, com menos valor. Isto demonstra uma certa instabilidade e, estando instável, consequentemente a outros níveis, o seu desempenho não vai ter uma consistência de nível elevado como o desejado. Mas onde está o problema ao certo? Não desprezando que é natural que exista mais contentamento e celebração quando as coisas correm bem e quando se alcança mais vitórias, e que a tristeza pode muito bem surgir quando se sofre uma derrota mais pesada, ou algum momento que seja mais amargo, é importante frisar que ter uma certa apatia aos resultados é benéfico. Este é um assunto com um pano para mangas, e por isso deixo também um link para uma quick bio sobre isso mesmo. Mas resumidamente, ter mais segurança no valor da pessoa que é o atleta, e estar com uma atitude mais soberana quanto ao que corre menos bem, é algo desejável. Isto porque o atleta tende a manter-se esforçado e dedicado a melhorar, confiante, e tende a não evitar aspectos práticos importantes no futuro, uma vez que quaisquer possibilidades de vergonha ou medo ficam mais afastadas. Na publicação, o Miguel chama ainda a atenção para a importância de como os treinadores e até os pais, a meu ver, não devem reagir perante algum erro cometido por um atleta, por exemplo, ao penalizar ou criticá-lo fortemente. Toma ainda nota para a importância do que deve ser alvo da atenção do atleta a cada momento e dá alguns ajustes que convém serem tidos na abordagem e linguagem que se tem para com os atletas e para com eles próprios. Isto torna a leitura do post praticável e compreensiva, mesmo ao gosto da EWS, que procura mostrar aquilo que é natural, aquilo que facilita e aquilo que bloqueia os melhores desempenhos, de modo a que se considere o que pode ser introduzido na prática para que se optimize no desporto, quer nos treinos, quer nas competições. E se estás a ouvir pela primeira vez esta rúbrica e não estás familiarizado, costuma-se fazer também uma breve análise crítica ao conteúdo da publicação escolhida, onde desconstrói-se algum argumento ou dica transmitida, e onde se denota a ciência envolvida ou outros aspectos a considerar. Mas visto que é um post do Instagram, e sendo este um espaço apropriado para imagens e pequenos textos, não existe assim nada a apontar de incorreto ou de desadequado. Pessoalmente já acompanho estas publicações do Miguel há alguns meses, E apesar de ser um exercício difícil conseguir passar uma mensagem, por vezes complexa, num espaço tão curto, as publicações na sua maioria conseguem se a um tópico específico e fornecer valor real para quem assiste. E ainda, outra novidade, é que teremos o prazer de receber o Miguel para uma das nossas entrevistas com profissionais, em breve, em que se falará de algumas destas coisas relacionadas com o erro e será apresentada em português. Colocarei aqui o link assim que estiver pronta. Para finalizar, resta-me dizer que as suas publicações, para além de serem quase diárias, são muito apropriadas e facilmente vê-se a sua utilidade para atletas de alta competição. Sugiro que acompanhes o seu trabalho, se estiveres interessado nesta área da psicologia do desporto. Espero que tenhas gostado. Até uma próxima. Trata-te bem. Para ajudar seu mais corretas possíveis e dar um shout-out para o que potencialmente performance e mental health. We recommend checking out the whole post for an integrated view. Again, to learn more about psychology in sports, go to ewsport.eu.